0: A gente vai ter um programa bem animado hoje aqui, bem diferente. A gente vai ter, por exemplo, a presença ao vivo e incolor, como diz o Arthur, do Amir Klink e da sua esposa Marina Bandeira. Pois é, o grande navegador, o grande aventureiro, o proto-aventureiro, né? Na verdade, aqui do Brasil, o Amir Klink, com a sua esposa Marina Bandeira, vão estar aqui com a gente conversando ao vivo daqui a pouquinho aqui no Triple 89. A Marina, esposa do consagrado viajador Amir Klink, está na TPM desse mês, uma matéria sobre mulheres que sustentam relacionamentos à distância. Antes do amigo partir para mais uma das suas longas viagens solitárias, a gente vai unir o casal aqui para bater um papo sobre profissão versus relacionamento. Nós também vamos, vamos saber a nota que a torcida brasileira deu para a maior estrela do jogo de estreia da nossa seleção da Copa, o juiz de hoje, né? Que deu aquele pênalti show de bola ali pra nós, pra gente poder fazer essa vitória assim. Vamos ver o que, que acharam aí, o que, que o pessoal achou dessa, desse pênalti e da atuação, enfim, do nosso querido juiz coreano. Ainda hoje teremos o Pedro de Lara em edição especial. Dessa vez, o nosso guru vai deixar o sexo de lado para responder às pesadas críticas enviadas a nós pelo ouvinte Bruno. Bruno desceu além aqui no programa, é isso? Vamos ver o que o Pedro de Lara responde, nosso ombudsman é, voluntário. Final do programa tem o X-Trip G0, um monte de coisa legal. Fica ligado, kiss, I love it loud. já que daqui a pouco aqui a gente vai ter aqui no Trip 89 um verdadeiro viajante um verdadeiro aventureiro, acabamos de receber a presença
1: é. do aventureiro de salão Arthur Veríssimo. Que barbaridade é essa? Uma boa noite para todos os ouvintes do Triple 89, Paulo Lima, pessoal que tá ligado, Amir Clink que vai participar do nosso programa.
0: Arthur, acho que hoje você será desmascarado nesse programa, porque teremos um verdadeiro viajante, você que se esconde ali na sua casa, aqui na proximidade da Avenida paulista e finge que vai viajar o Afeganistão, hoje será desmascarado.
1: Que nada, Paulo, sempre fico ali pro Rajastão, pelo Baluchistão, esperando esse problema que tá acontecendo na Índia, que é realmente muito sério, bicho. e realmente eu sou uma farsa. O bicho...
0: O bicho, o bicho tá pegando lá na, no,
1: na região que você frequenta ali, hein? Não, realmente, lá, lá na Caximiga, que é um local que eu já estive por três vezes, é, Paulo, ali tá uma intervenção militar de um milhão de soldados, e principalmente são soldados do sul da Índia, que são os tamires, são os mais escuros. E ali, a região da Caximiga, é só, a, 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 o, o grupo majoritário são os muçulmanos. Então o negócio está fervendo por aí. Agora,
0: para os Estados Unidos ficarem com medo e estarem pensando em retirar as tropas, é que realmente o bicho vai pegar, né? Pra Paquistão e Índia tem armas nucleares. Se os caras resolverem brigar mesmo, vai
1: ser esquisito A situação realmente é grave na região do subcontinente indiano Arthur
0: Veríssimo, em breve conversaremos mais porque agora temos jornalismo verdade Muito bem O cantor Michael Jackson foi submetido a uma nova cirurgia plástica em seu belíssimo nariz se é que aquilo dá pra chamar de nariz, né? O cara tem ali um pinguelinho, só que sobrou depois de tanta faca que passaram por ali. Supostamente essa é a sexta cirurgia a que se submete o cantante lá dos Estados Unidos. Isso pelo menos foi o que publicou o jornal americano New York Post. O especialista brasileiro Luiz Fernando da Costa, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, desaconselhava em março do ano passado que o cantor voltasse a fazer quaisquer outras intervenções cirúrgicas no nariz. Olha só o que o doutor disse aqui, Arthur. É o que chamamos nariz congelado. Não se pode mexer mais nele, pois após tantas operações, o órgão adquire fibroses, tecidos que não mais cicatrizam. Isso foi o que declarou o doutor Fernando da Costa, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para a imprensa né, na época em que foi comentado esse assunto pela última vez sobre as plásticas do nariz do Michael Jackson. Só nos resta torcer para que o novo layout do grande Michael Jackson fique um pouco menos assustador do que o último. Realmente o cara está se tornando um ser abissal, né Arthur? Um nosferato
1: às avessas.
0: Impressionante. Bom, por decisão da FIFA e da Organização Mundial de Saúde, o fumo foi proibido nos 20 estádios onde serão realizados os Jogos da Copa do Mundo. A medida desagradou os japoneses e coreanos, que ocupam o quarto e o quinto lugar, respectivamente, entre os maiores consumidores de cigarros e bastonetes nicotinosos de uma forma geral, Arthur. Não,
1: justamente, Paulo. E olha, é, 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 eu já fumei, já aprontei e realmente cigarro incomoda e é um saco. Olha só,
0: dirigentes, treinadores, jogadores e torcedores que desejarem fumar seus cigarrinhos terão que se dirigir aos fumódromos especialmente reservados na área dos estádios de futebol.
1: Não, mas isso é um clássico, na Ásia. Se você vai em Bangkok, Hong Kong, vai em Singapura, tem lá umas salinhas que os caras ficam ali se empapuçando de tabaco.
0: Agora, Arthur, se eu bem lhe conheço, você perdeu o jogo de hoje, porque seis da manhã eu duvido que você acordou. Hoje.
1: Ligadaço, Paulo. É aguentando o Galvão Bueno, meu colega. Você já tá chegando em alguma boate, né? Não, eu tava, tava em... chegando do passivo, como é que chama passivo ali? Não, é, não, né? tava <risos> em Búzios Paulo, por favor, eu tava em Jeguibá ah. e aguentando o Galvão Bueno dando cacetadas no Grande Falcão Bom, é o
0: seguinte, Arthur, se você assistiu nós também assistimos a estreia do Brasil na Copa e fomos até um bar em São Paulo, aqui em São Paulo, né? para conferir se a animação do torcedor brasileiro é mesmo capaz de superar os cruéis horários dos jogos. Teve bar que abriu às seis da manhã. Você imagina os neguinhos que foram no bar, cara. A turma da caçanga, seis, né? Os caras pedindo, pedindo um chopp escuro ali às seis da manhã, né?
2: Segundona.
0: Bom, a gente foi até lá, até um bar especializado em esportes aqui na cidade de São Paulo para ver como é que tava o astral dos caras lá. E em meio a cornetas, bandeiras e copos de caipirinha, teve nosso flagrame negro tomando caipirinha, Arthur. Tá bom. Seis da manhã. Pois é, depois da tumultuada vitória do time do Filipão, a gente perguntou pra galera que tava por lá que nota seria justa pra essa estreia da seleção brasileira. E, claro, depois a nota pra maior estrela da partida de hoje, que foi o juiz coreano. Você viu que ele tava bem penteadinho, Arthur? <risos>
1: Aquilo ali é duvidoso. Bonitinho, bonitinho aquele Tem juiz. Tem peruca no pedaço.
0: Bom, vamos ver o que deu a nossa
1: enquete. Vamos
0: lá. Campeão,
1: é o seguinte: o Brasil jogou de 0 a 10, foi 15, mas o juiz foi 20. E
2: viva o Brasil! A nota do Brasil hoje dou uma nota 7 para o Felipão com as mexidas. Eu acho que não foi bem. Agora para o juiz, eu dou nota 10, né? Porque na verdade não existiu um o pênalti e favoreceu a gente, saindo com a vitória. Isso é que é importante: é três pontos e a gente vai seguindo em frente rumo ao Penta. Meu nome é João, pro Brasil eu dou nota 6 e pro juizão nota 1,5. Um Apesar do pênalti. Pro Brasil, nota 7, pro juizão
0: 2,5. Brasil dou nota 5 e pro juiz nota 9. Dale Rivaldão, bela bola na cara, hein? Ô,
3: oh, Sou o João, eu acho que o Brasil mereceu nota 1, um, porque tá muito ruim. Tem que tirar esse vampeta que é horrível. E o juiz deu nota 9, porque o cara ajudou o Brasil. O cara é bom. O juizão é ruim.
1: Miguel do interior, dou nota 10, porque o Brasil conseguiu o seu objetivo que era ganhar o jogo, e o juiz o juiz ajudou muito também nota 10 pra ele de ter apitado o pênalti que não existiu. Brasil
4: eu dou 7, e pro
0: juiz eu dou 0. O Brasil 10 porque ganhou, pro juiz 0, porque não abre o olho aquela porra. Meu nome é Marcelo, pro Brasil eu dou 8, agora pro juiz eu dou 10 precisa chamar o Uber e fazer um clone mais uns dois
2: ou três pra apitar todos os jogos eu acho que o Brasil tá jogando bem, mais ou menos o Denilson tem que estar desde o começo, nota 6 pro Brasil e 10 pro juizão nosso amigão.
0: Arthur, é impressionante. Os caras estavam manguassados às 6 e 30 às 7 horas, sei lá que horas terminou o jogo do Brasil. Você viu que os caras. Essa história que estavam um bêbados de sono, nós não, não vou engolir, né? Olha,
1: com a velha história do Chico Buar, que é doping. Olha só, Arthur,
0: daqui a pouquinho teremos. Amir Klink, o verdadeiro aventureiro não é que nem você que Sim, conta essas mentiras e fica no hotel, você fica ali no hotel Deville ali que eu sei, né? Escondido ali
1: perto do, do aeroporto, passa um mêsinho ali no bem bom, né? Não, igual a, aquele clássico filme do Robert Altman, o Preta Porte, <risos> que o jornalista vai acompanhar o, os desfiles de moda e fica encalacrado no quarto de hotel.
0: Eu acho que você fica ali no Deville só no buffet, ali no... <risos> <risos> depois passa na academia ali vai dormir. No sujinho. Mas é o seguinte, daqui a pouquinho teremos aqui o Amir Klink e a esposa dele, a Marina Bandeira aliás, o Amir Klink, é melhor a gente entrevistar ele logo porque ele já desmontou um estúdio aqui, Arthur tá <risos> tirando todas as válvulas do rádio aqui já mexeu na porta, é melhor a gente botar ele daqui a pouquinho logo no ar que senão o bicho vai desmontar o nosso microfone.
1: Está montando uma instalação também, a La C aqui. Vamos
0: tocar um sonzinho aqui daqui a pouquinho a gente conversa então com o Amir Klink e com a Marina Bandeira Klink Steve Wonder Superstition Oh uh -huh. vamos de ouvir o príncipe negro Steve Wonder, esse cara que devia servir de referência, né? Pro nosso amigo Michael Jackson Narizinho, né?
1: Arthur? Para todos, para todos os cancioneiros pops do Brasil afora. Arthur Veríssimo,
0: peço um pouco de silêncio para a introdução do nosso entrevistado.
1: Silêncio.
0: Ele é um velejador solitário que passa a maior parte do tempo isolado nos mais remotos mares do mundo. Isso aqui tá meio lugar comum, né? Mas não faz mal. Vamos em frente. Ela é uma mãe coruja que trabalha fora, cuida da casa e ainda ajuda na organização das viagens do marido. Tô me sentindo aqui o... Como... como é que chama aquele que tira o chapéu? É o Raul Gil.
1: Mas você aparece um pouco. Raul Gil,
0: <risos> WWW... Aliás, eu sou o grande divulgador do site do Raul Gil, que é www.raulgil.com.br você
1: como Raul Gil e eu como Bolinha <risos> Edson Bolinha Curi?
0: pois é, mas nós estamos falando de um casal absolutamente especial, estamos Impa. falando de Amir Klink e Marina Bandeira Klink que são casados já há algum tempo, tem três filhas maravilhosas e a Marina está na revista TPM desse mês, uma matéria bem legal sobre mulheres que sustentam relacionamentos à distância, tá ela? E a esposa do Sebastião Salgado, famoso fotógrafo brasileiro, radicado lá em Paris. Bom, mas o Amir Klink está aqui em São Paulo preparando os detalhes da sua próxima uma viagem à China, que aliás é o próximo adversário do Brasil, sábado que vem. O Amir vai passar via Oceano Ártico e vai dar uma chegadinha ali na China e já volta <risos> para ver se dá tempo de consertar o banheiro da casa dele em Paraty. A gente aproveitou esse encontro e trocou, conseguimos trazer os dois aqui ao vivo e em color, como Sim. disse o Arthur, para conversar, entre outras coisas, sobre relacionamentos à distância. E como sou um gentleman, Arthur, um verdadeiro Raul Gil do rádio, vou começar com a Marina. Marina, boa noite, obrigado por você ter vindo. Santa Marina, né? Santa Marina, realmente porque segura uma onda lascada, né? São viagens intermináveis, né? São meses que o Amir Klink pega os barcos dele e vai fazer levantamentos, como diz o Arthur, pra cá e pra lá e a Marina fica lá cuidando das filhas, fazendo as reformas, é, conversando com o caseiro e, e, e pagando
1: festas também. E né? Tem uma
0: empresa né de, de festas pagando. e de eventos. Pagando,
5: assim. as... <risos> pagando as
0: Marina como é que é essa história essa opção aí, esse esse casamento meio maluco aí que você resolveu encarar com um cara que viaja boa parte do ano, né? ele fica lá meses é, nos seus projetos, são projetos que o Brasil inteiro aprendeu a admirar pela perfeição, pela seriedade, etc. Mas você é que segura a bronca ali. Como é que é, se, é cuidar desse lado da, 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 da corporação <risos> Clink Corporation?
4: Ah, eu seguro a onda em casa, eu procuro dar apoio para o Amir, eu procuro viabilizar os sonhos dele, do, a estrutura em terra firme que ele precisa.
0: Agora, pouco a gente sabe, né? a gente tava relembrando aqui, você é, praticava voo livre, né? Aqui na região de Atibaia, já teve aqui no programa em, em Águas Passadas, aí em outros tempos. Você acha que essa coisa de gostar de adrenalina, de gostar desse tipo de esporte, te deu é, um preparo, vamos dizer, uma, uma base para encarar é, tá do lado de uma pessoa que gosta desse limite, do risco, etc?
4: Ah, eu creio que sim. Eu acho que Desde criança eu já me preparei para fazer coisas diferentes, busquei... Uh, opções bastante originais eu acho que eu consegui ganhar, assim, o Oscar, né? Casar com o Amir. É essa coisa da originalidade, de procurar não fazer o, o comum. Marina, na, o inédito.
0: na tua entrevista eu li que você gostou muito de uma, de uma certa é, oportunidade. Olha o cara desmontando. Eu falei, <risos> né? O cara fica... <risos> ele não pode ver uma
1: engrenagenzinha, bicho. Ele vai ele lá... Dedo, é. Engrenagem das antigas, só, né? Tendo eu, válvula.
0: Só não tomar <risos> choque aqui que tudo bem. Ô Marina, é, quando fomos interrompidos aqui brutalmente Pelo eu, que, eu tava te perguntando o seguinte você... já
4: pensou ele em casa, como seria do ano inteiro? Desmonta tudo ali desmonta
0: bom, deixa eu te falar o, você tava falando na entrevista que você ficou muito feliz uma certa oportunidade lá em que ele lembrou do aniversário acho que foi o aniversário de casamento ele só né?
4: lembrou do meu aniversário, quer dizer eu tô super feliz que ele agora se lembra porque quando ele terminou aquela volta ao mundo solitária há dois anos atrás, na verdade ele concluiu a viagem ele fechou os 360 graus ao redor da Terra no dia do meu aniversário e eu fui super felizada porque agora ele se lembra do dia sempre <risos> ele
0: lembra por tabela é,
4: ele se lembra, por hoje foi o dia que eu terminei a volta ao mundo Aí ele lembra que é meu aniversário ele liga pra casa
0: agora essa foi a vez que você ficou feliz eu quero saber qual foi a pior mancada que o nosso amigo Amir Klink já deu nesses anos de casado, que você queria dar com o mastro na orelha dele, de tão <risos> brava não, que você. Amir ficou.
4: não dá mancada. Oh. Não. Não. É um não, gentleman, não. Paulo. Ele não oh. dá mancada.
0: Olha a moral, Amir, já que, já que você está com essa moral, agora vou conversar um pouquinho com você também. <risos> que você merece. Eu quero que você conte a história daquela revista Playboy que você encontrou no seu barquinho a remo depois de não sei quantos meses lá, que não vai dizer que
1: você não lembra que está
0: no livro não,
4: não foi no barco a remo <risos> ah, não? foi no, nessa viagem de volta ao mundo mesmo não, mas tinha
1: assim, um uma presente. foca também e uma orca <risos> não, também foi o
4: Não. foi um presente meu
3: Amir, como é que foi essa história dessa revista, pessoal que não leu o livro, que não está sabendo Bom, tinha um barco uh, com brasileiros que estava indo para a Antártica, né, o barco do Oleg, tinha o Júlio Fiade a bordo, um amigo nosso, e a gente estava tentando se encontrar, só que eu estava vindo do Oceano Índico e Pacífico, e eu só consegui chegar na Antártica 2 de fevereiro, dia de manjar, o Oleg já tinha saído e eles deixaram uma malinha para mim escondida lá em Porto do Aí, quando eu cheguei em Porto eu fui buscar a minha correspondência e na Marinha eu achei um presente da Marina que quebrou um dos galhos.
0: Você se, se lembra quem seria a capa dessa edição? Não. É só pra gente, ir pra efeito de pesquisa, assim?
4: Não, ele não se lembra. Não, ó.
0: Dominando o uma loira, Uma loira, na capa Não, ninguém. Uma loira é, bem ninguém
4: importante. Ô, ô, ô.
0: Ô, ô, ô Amir, vamos falar um pouquinho sério, se é que é possível falar sério aqui nesse programa? Qual que é a próxima empreitada? E você vai
3: para onde, com quem e quando? Bom, nosso objetivo com esse barco novo, eu estou muito contente. O Parati 2 é um barco maluco de concepção. É, é, é Talvez o único veleiro no mundo totalmente sem lastro. Ele não tem lastro, portanto ele tem uma capacidade de carga muito maior. A gente quer ir para a China com ele o ano que vem. Mas antes disso eu quero fazer 20 mil milhas em águas geladas. É uma... É uma condição obrigatória para você requisitar na Rússia a licença para passar pelo Ártico Russo. Esse ano a gente fez 7 mil milhas em águas geladas e eu quero fazer mais uma volta ao mundo dentro da Convergência Antártica começa em outubro agora e o objetivo principal é ganhar experiência de, de longo curso.
0: Mas vamos explicar para o ouvinte que não está muito afeito aí a, a linguagem da vela, etc. O que, que é lastro e qual a diferença de um barco não ter lastro?
3: O que, que é melhor e o que, que é pior? O lastro é o chumbo que vai na quilha do barco para que quando ele capote ele volte ou para que ele não capote. Eu é como João Bobo, assim. É, como eu já capotei, descapotei muitas vezes na vida, eu, quando é, comecei o projeto do Paraty, a gente resolveu ir para um projeto totalmente radical, de mastração, de Show. concepção do casco, e aí a gente usou muito o conceito de uma prancha de surf, de um laser, de um velene que não tem lastro, que tem estabilidade dinâmica ou estabilidade de forma. Ele é mais
0: largo, então? Ele é
3: muito mais largo, hum. na verdade, ele tem três... Lemes, três quilhas, como três. tem uma uma prancha. É, na verdade, ele tem muito do conceito de uma prancha onde o equilíbrio está muito ligado à forma e à habilidade do, do sujeito que
0: está em cima. <risos> Amigo, vamos falar um pouquinho mais da sua habilidade como surfista das águas geladas. Daqui a pouquinho, depois a gente ouviu Blind Mellow com Tones of Home. A gente já volta. Vamos nessa. volta aqui a nossa conversinha com a Mirklin, dos mais importantes velejadores e aventureiros. Eu não sei, eu não gosto muito dessa expressão, não sei se ele gosta, né? Porque parece aquelas coisas da família Goldschmidt, né? Que pega um, pega um trailer e vai até Campo do Jordão e já vira aventureiro, né? Amir, vamos falar disso. Você gosta de ser chamado de aventureiro? Não, eu abomino essa expressão. <risos> é que nem falar, falar que surfista é, é esporte radical, né? Também os caras ninguém gosta desses né? rotos, mas é que parece que é, a impressão que dá é que a grande imprensa precisa achar forma mas de fazer você caber em alguma gavetinha
3: pré-estabelecida, né? É mais ou menos isso? A gente tem um culto também ó, espetacular, assim, que eu não curto muito eu, eu acho que você surfar uma onda de 30 metros é uma, não tem uma... nada de loucura, né? É uma coisa tão especial, assim, que você guarda para sempre, não é nem loucura, nem aventura E é... as pessoas nem,
0: não tem nem noção da técnica envolvida não. na história, né? Vê aquilo e fala nossa, que louco, na verdade tem anos décadas de técnica e, de 30. E aí é muito
3: gostoso também, Arthur,
0: pois não, a sua experiência com ondas de 40
1: metros não, 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 não. Essa, essa é uma pergunta <risos> que eu acho que todos os ouvintes eles devem estar bem curiosos, a juventude Amir, quais são os seus heróis? os seus heróis do, das histórias em quadrinhos da literatura e do universo brasileiro vale sim. até
3: o juiz do jogo de hoje também, sim? isso eu, eu vi o jogo de hoje, acho que nem envolver, não estou, não sou muito ligado no futebol tá nem aí pra ah, Copa do Mundo? Não. E... mas histórias em quadrinhos e grandes
1: personagens da história minha.
3: bom, dentro do que eu faço tem um monte de caras hipercompetentes, tem alguns vivos alguns mortos já mas é, eu comecei a ficar assim, fã, por exemplo de herói, heróis anônimos é, os jangadeiros do, do, do Ceará que, que com o tempo construíram uma embarcação que nem a NASA conseguiria fazer e foi com eles que eu descobri que existe uma tecnologia popular que a gente despreza e que é extremamente sofisticada quer dizer o sujeito navega não existe mais as jangadas que eu admirava né? as jangadas de piúba hoje foram substituídas pelas de, de tábua mas ele anda 38 graus contra o vento sem usar uma única peça metálica. Pega o melhor engenheiro da NASA e pede para ele fazer um barco sem usar uma peça metálica, onde até a âncora é de madeira, ele não consegue. Então eu, eu admiro muito essa sabedoria popular.
0: Arthur, você, vamos puxar a brasa pra nossa sardinha, né? A Trip fez uma matéria brilhante Aliás, com os jangadeiros, jangadeiros. Justamente com o Juliano
3: pra... Cedrone.
1: Juliano
0: foi lá, encarou uma viagem com os caras, lá passou. Incorporou, foi... né? Vomitou até a alma, mas voltou escreveu e contou a história. Marina, vamos falar com você um pouquinho, que é o seguinte, a gente vai começa com falar aqui com a Miriam e acaba indo pra essa história aí das viagens, etc acaba te deixando, eu quero saber o seguinte você já deve estar cansado de ser deixada de lado, então eu quero voltar aqui pra você não, quero saber de seguinte, errado, não, porque eu quero saber exatamente o seguinte, como é que as pra você você tem toda essa estrutura, etc segura a onda, agora e as menininhas as suas três filhas, né, são duas gêmeas né, e uma mais novinha agora tem acho que dois anos, né como é que as menininhas fazem, elas choram muito elas ficam, elas sofrem como é que é essa história?
4: Eu procuro manter o Amir sempre presente dentro de casa, mesmo que ele esteja viajando ao sul da Tasmânia. Eu procuro mostrar fotografias e enriquecer as informações dela delas apresentando imagens, vídeos, eh, revistas que mostram o lugar onde o pai tá. E, então, por exemplo, se elas estão com saudade do pai, eu procuro mostrar quantas coisas boas ele está vivendo naquele momento. As coisas que ele pode estar tá vendo que a gente não tem acesso.
0: Amir, como, é como é que você acha. Como é que ele fica aqui sacaneando a patroa? Por isso que a gente está rindo aqui, viu, ouvinte, caro ouvinte. Ô, Amir, o <risos> que, que você acha que as meninas. O que, 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 que você acha que vai ter de bom e de ruim para as meninas quando elas crescerem, etc, quando elas tomarem um pouco mais de consciência desses seus projetos e tal, o que, que você acha que vai ter de, de legal e de negativo, se é que tem alguma coisa negativa para o futuro delas? Bom, de
3: ruim é para o pai, né? quando elas voltam, elas ficam me unhando, eu não consigo nem no banheiro, porque <risos> tem três na porta, socando <risos> a porta. Eu não sei se elas vão curtir, belejar pelo mundo, mas tem muitas crianças hoje morando em barco, só de franceses tem mais de 28 mil Famílias viajando com crianças pequenas e eu vou esperar elas terem a idade para curtir, e no trabalho nosso no dia a dia, que a maior parte do tempo a gente está construindo os barcos e montando os projetos, elas estão super presentes, porque o escritório é perto de casa a gente vai brincar junto no estaleiro quer dizer, a Marina participa muito disso, ela veleja melhor do que eu ela cobra muito quando eu tô lá no mar, quer dizer, a Marina não fica ó, oh, meu Deus, a mão dele tá sangrando não, ela fala, pô, cuida logo dessa porcaria aí, toca o pau, quer dizer, ela ela fala, ah, fica calmo que as ondas Vão abaixar para 15 metros de altura e o mar tá calmo. A piscina vai ter que Não, passar
4: 4 horas, elas vão abaixar.
3: Marina, como então, é que. Desculpa, é, Mar. Então, é, é, assim, eu acho que a gente tem uma convivência muito próxima, apesar das distâncias que são esporádicas.
0: É isso que eu queria saber, a comunicação hoje está diferente, está mais facilitada, teoricamente, pelo menos. Tem telefonia de satélite, apesar de ser caríssimo e tal, mas tem os rádios e tudo. Você, você, Marina, é do tipo de esposa que fica toda hora acessando, ligando, tentando chamar pelo rádio. Ou deixa o bichinho solto na marola?
4: Ah, eu deixo ele fazer a viagem dele. É, é, procuro sempre imaginar que ele está tentando terminar a viagem o um quanto antes. E eu espero ele telefonar. Porque eu acho, assim, que quando a gente está em casa, a gente tem um certo conforto. Quando a gente está num barco, principalmente sozinho, a gente não tem é, ninguém cozinhando pra gente, ninguém fechando a janela, tá às vezes passando frio, fome, sede, arrebentando o barco. Então, eu prefiro esperar o um momento que ele tem tranquilidade pra ele telefonar pra mim. Então, são raras as vezes que eu telefono pra ele. Talvez pra resolver um problema iminente que eu não tenho a condição de resolver, mas são raríssimas as vezes que eu telefono pra mim.
0: Bom, vamos dar um breakzinho aqui pra tocar mais uma música e depois a gente bate mais um papo com a Mir Klink e a Marina Bandeira Kling, Klink. A gente separou aqui, Arthur, um músico da sua... Da época, minha alçada. Da sua alçada, da sua cepa. <risos> Frases Chuck Berry. É da minha verve. Com uma música que serve como conselho para você, Arthur. Dig. Johnny, be good. Tonight,
5: man. Yeah!
0: Amigos, você ligou o rádio agora é o seguinte a gente está conversando aqui com o casal Amir Klink e Marina Bandeira Klink não precisa nem dizer quem são né não, o
1: verdadeiro e único Amir Klink
0: sim o, e o impostor Arthur Veríssimo aqui a fraude tentando se equiparar às façanhas de Amir Klink Eu já estou
1: armando uma história com a amiga aqui Okay. Opa, pera aí. Não,
3: não, não, não por,
1: por favor. Amir. É uma grande epopeia, uma grande viagem na linha do Indiana Jones para todos saberem que em 2005 teremos Indiana Jones novamente, nas telinhas. Hum. Foi fechado hum. o contrato com o grande Harrison Ford essa semana. Hum, Rubens, eu de filho. É. Sabemos <risos> as coisas. Acredito que o Amir também goste de Indiana Jones ou não.
0: Ele gosta, você tá roubinho, Evald, hoje, né? Para! Arthur, olha isso aqui, olha, no dia 7 de fevereiro de 1992. Mentira! Há 10 anos, mais de 10 anos. Não acredito! esse mesmo Amir que está aqui esteve no nosso programa descalço descalço sim, ele veio sem Eu, o seu Top
1: Sider como a grande cantora Cesária Évora. ele
0: estacionou o Top Sider no estacionamento da Sears na <risos> época era a Sears aqui e ele subiu aqui ficou com a gente conversou na época ele tinha acabado de voltar de uma viagem de 22 meses pelos mares do Polo Norte ele tinha 36 anos ainda não era casado mas mesmo assim a gente perguntou como ele fazia para lidar com a seca durante os tempos de solidão <risos> em Alto mar. e a gente resgatou no nosso arquivo nosso baú empoeirado
1: né com autorização da marina será? sim com
0: autorização da marina nós pegamos um documento lá na empresa bandeira e Clink e nós temos aqui o documento histórico essa fita que nós é, desenterramos lá do nosso arquivo e do fusso lá saiu todo empoeirado mas voltou com a fita do baú do Raul, e nós temos mais de 800 fitas, né? A tu Sabemos, está ligado, né? Vale ouro. Vamos ouvir esse trecho, então, gravado em 7 de fevereiro de 1992. Yeah. Amigo, me fala uma coisa: um negócio que é inevitável, não tá? Sei que eu vou ficar aqui meio de Otávio Mesquita, mas bicho, negócio de mulher, que há 22 meses. <risos> Eu não, não aguento se eu não te perguntar isso. Como é que você vai? Quantas revistas você levou? Que, que modalidade de revista você levou? Como é que você fez lá? Não vai dizer que não, não sentiu saudade,
3: não sei o que, só isso aí você fala no Josuales e tal, aqui você pode abrir o jogo que não tem ninguém a ouvir. Não, tem que mudar de canal. <risos> não, desliga, não foi 22 por 10 mesmo. E água seca. Como assim? No, no, a viagem durou 22 meses, durou até o, o Polo Norte e volta. Mas é, que o barco ficou preso no gelo, ficou preso em abril, mas não foram embora e ah, em abril, quer dizer que no caminho,
0: dezembro. no caminho você recebeu umas visitinhas. <risos> tá certo, Eu tô descobrindo aos poucos aqui que de gelo de gelo não tem muita coisa aqui na vida. Mas uh, e os 11 meses, como é que você fez, cara? O que, que você pensava? Porque, pô, o negócio é, é fisiológico, né? Quer dizer, como é que você fazia? Você tinha uma. Técnica pra você se desligar da parada, como os monges têm, ou como os jogadores de futebol em época de concentração, ou, ou desencanar e deixava rolar?
3: Não, tem que desencanar, não tem jeito. Acho que tem que ter controle, né? Desliga e paciência. me <risos>
1: Arthur? Sabonete, hein?
0: <risos> o cara, ele aprendeu essa técnica com as enguias. Ele ficava observando as enguias ali na água, né? E aprendeu a desviar. Não, elemento água. Marina, o que você achou desse nosso documento histórico que acabamos de levar ao ar?
4: Ai, eu achei ótimo. Acho que poderia dar play hoje mesmo, que tá valendo.
0: Mas ele deu, uma, deu um beliscão nele aqui que o bicho vai ter que, vai ter que ir pra fisioterapia. Vai ortopedista,
4: <risos> a gente a... tem que fazer um certo controle, né?
0: Ô, Amir, me diz uma coisa, essa história desse barco novo teu aí que parece uma prancha, triquilha, etc. Como é que esse tipo de sacada vem vendo, você quiser na, na outra viagem, você bate uma luz, ou você vê numa revista, como é que de repente você cai num projeto desse tipo que é completamente diverso do que você vinha fazendo, né? Aqueles barcos enormes com lastro e não sei o quê.
3: Eu não sei, eu tenho uma inquietação permanente eu é, já estou pensando no próximo radicalmente diferente mas eu estou muito contente com esse barco porque dá para fazer coisas muito malucas né a gente deixou o pessoal na Antártica apavorado esse ano nós entramos nas bases inglesas onde tem um metro e meio de calada todo a todo pano e os caras gritando vai bater nas pedras e o barco passava por cima das pedras e continuava porque ele só tem um metro e meio que de calada a gente pode encalhar em qualquer praia de propósito então é, eu leio muito falo com esses loucos viajando por aí e eu acho que quando você vai se ligando muito no assunto, que nem um surfista começa a é, entender tipos diferentes de onda em lugares diferentes, eu acho que é, você vai mastigando as ideias e as coisas vão saindo. Então eu gosto muito de inventar a história toda. A gente inventou o estaleiro, onde a gente construiu barcos para os outros para poder construir o nosso. E assim cada projeto é uma história. Marina, e você, como é que é
0: hoje a base de vocês está aqui em São Paulo, está em Paraty? Como é que vocês se organizam aí, você especialmente, que tem a sua empresa, etc.?
4: A minha empresa está em São Paulo, mas a nossa vida é bastante nômade, né? A gente tem que ter estrutura em vários lugares diferentes, principalmente porque o Amir é uma pessoa que gosta de viajar bastante. Então a gente tem que ser meio prático, né? O <risos> <risos> que, que ele tá rindo? Eu não Ô, ah, só fica na comédia.
0: Amir, eu quero saber o seguinte, qual, qual foi a sua última comprinha que você fez ali na Prada? Na Gucci, que eu tô ligado que você chega com o O tem Magri. que comprar
4: sou eu. Viu? Tá hoje, ele não compra pra mim. Ele só. Quando ele tá meio assim, meio com vocês, pesada, Ele libera um cartão pra mim.
3: Ó, oh, revelações hoje, uma atrás da outra, hein, Arthur? Não, mas esse é um negócio legal da Marina. Eu nunca falei isso assim. Mas eu tenho o maior respeito por ela. Ela torra o saco muitas vezes. Mas é, qualquer mulher no mundo, quando a gente vende um, o carro e tá construindo o um barco, ou vende um pedacinho da casa, ou recebe uma graninha para fazer um projeto, qualquer pessoa no mundo ah, olha, precisa aumentar a casa precisa trocar um carro, não sei o que e ela nunca fez isso, ela sempre falava põe o dinheiro no barco, precisa acabar o barco então, é, nesse sentido ela me botou nos trilhos do barco um, mais do que, que meu sócio faria ou qualquer outra pessoa, então ela, ela sacou que se eu não, não fizesse o barco, e foi difícil foram sete anos para fazer é, eu, eu ia ficar um ser humano insuportável em casa.
1: A gente, tá a gente tá precisando de clonagem de marinas aqui nesse Brasil varonil. Precisam porque a gente só arruma o quê, Arthur? Poxa, é só, é é? só minha conta bancária indo <risos> pro buraco negro. Né?
0: Olha, com essa declaração de amor do, do Amir. Não, não é
3: uma declaração a, de
5: amor.
0: A, a é. a declaração de é amor. Realística, a né? Sua, a sua maneira. Olha o cara, ele falou: não é declaração de amor. Não
4: imagina a declaração de amor. Marina, belisca,
0: vai, belisca que ele merece. Yes. olha, queria agradecer muito a presença do Amir Klink e da Marina, um casal maravilhoso tem feito coisas incríveis aí pra mostrar as pessoas que tudo é possível como dizia o Jimi Hendrix, né, Arthur como é que é? With the power of soul anything <risos> is possible, e o Amir Klink tá provando pra todo mundo aí que é só querer fazer direito as coisas, né, porque não adianta dar uma de aventureiro, né, compra um Jeep. Né, na feirinha e sai andando por aí, se arrebenta, faz coisa errada, quer dizer, o cara faz uns projetos seríssimos e acaba inspirando um monte de gente por aí a superar os seus limites, sejam eles quais forem,
1: certo Arthur? É, e com as tradições dos grandes navegantes, né? O, o Américo Vespúcio e todos esses esse time, né? Esse é o Amir Kling Que é, Rubens Erro, de Rubens ele Deixa, por, deixa eu mostrar um pouco aqui, né? <risos> Nossa, <risos> deixa eu dar uma de tertulianos Amir, aqui. Amir, muito
0: obrigado. Obrigado, Marina. Brigadão. A gente vai encerrando por causa do tempo, mas foi um prazer bater um papo com você. Espero que não demore dez anos para você voltar, né,
3: amigo? Não, vai ser uma volta ao mundo ultra rápido. Agora nós vamos tentar contornar a terra em menos de 60 dias. O Filéas Fog lá do Júlio Verne vai ficar de boca <risos> aberta. <risos> tudo de bom pra vocês aí, obrigado. Hein? Agora deixa a porta do estúdio, o cara <risos> levou a maçaneta do estúdio, ele, maçaneta ele quer estudar é lindo, a maçaneta é, do estúdio. É um, um eixo excêntrico eu vou usar na porta lá do Paraty
0: <risos> Marina, obrigado, manda um beijo pra suas Marina. filhas Obrigada. maravilhosas o que que a gente tem agora, Edu, vamos tocar uma musiquinha, é isso? Então vamos tocar uma musiquinha dedicando pro Amir Klink e pra Marina que deram essa entrevista deliciosa pra gente de Amiroquai com All
4: Right Yeah
5: Love, I need your love. You give me life So tonight, take me there I feel your sun start to glow And I know it, let me show you that I want your love you need your touch For the rest I've that time together, baby Together. Wake up and live forever, yeah All right We'll spend the night together Wake up and live forever, yeah
0: Arthur Veríssimo, por favor, acalme-se Dime, Paulo, é a mensagem É a hora de romance neste programa Por, por favor. favor Estamos a, perto do dia dos namorados Justamente Trouxemos um casal de namorados Casados
1: Eternamente
0: E agora, <risos> eternamente o quê? Faltou complemento ah, ah. complemente Paulo Eternamente in love In love Bom, é o seguinte, mais uma vez temos a honra de anunciar o momento mais precioso e sensível desse programa. Duradouro. A hora dele, o nosso mestre da libido e da kundalini. O grão-vizir. O guru da nova era.
1: O sacerdote.
0: Ele. O mestre tântrico.
5: Pedro de Lara. De Lara.
0: Como já fizemos algumas vezes, hoje nós vamos dar espaço para aqueles ouvintes que não querem falar exclusivamente sobre sexo ou amor. Arthur. Ai,
5: que medo.
0: O tal de Bruno um mano aí chamado Bruno tô ligado mandou uma carta para nossa produção na qual fazia críticas cruéis e duríssimas ao nosso mestre Pedro de Lara hum, resolvemos hum. apesar de discordar resolvemos encaminhar a carta a missiva sim ao seu destinatário
1: Essa é a procedência correta
0: Como diria um escrivão Arthur encaminhamos a mesma a Pedro de Lara que fez questão de responder na lata Ei lá então hoje é o seguinte, não tem amor, aqui é treta. Senta a pua. Deixa eu ler a carta primeiro, tu. Perfeitamente. Hoje precisava de um outro fundo, né? Que esse fundo é romântico pra briga não serve, mas vai esse mesmo. Bota o
1: Gerradriani logo, hein?
0: Olá, Pedro de Lara. O que me traz aqui não está relacionado exatamente aos assuntos com os quais você costuma lidar neste programinha de salão.
1: Vai, ô loucão. Não,
0: pera aí já, já quer tretar com o ouvinte A cabeçada não rapaz. tenho nenhum problema sexual muito menos afetivo vou muito bem obrigado nessas duas áreas você deve estar se perguntando que diabos então esse mané está querendo vou lhe responder na lata Pedrinho o que, eu quero, o que eu quero é manifestar a minha indignação contra essa sua petulância de se autoproclamar um exímio conhecedor das artes do sexo tântrico e de seus afluentes.
1: Eu vou, eu vou rastrear essa carta.
0: Como é que pode uma pessoa sair dando conselhos sexuais por aí sem ter conhecimento? <risos> sem ter conhecimentos científicos sobre sexologia e ciências ocultas. Afinal, pelo que me consta, você não tem nenhuma base acadêmica e deveria ser preso pelo Conselho Regional de Sexologia. Não tem nenhum estudo aprofundado sobre o assunto em seu currículo. Apenas uma dúzia de lírios brancos e a sua esposa chinfronese. Não é
1: nenhum baiar ficha.
0: Não é. Não é. Você fala de sexo como se fosse a maior autoridade, como se já tivesse passado por todas as situações do planeta. Garanto que conheço o sexo tanto quanto ou mais que você. E nem por isso vou para uma rádio e fico aconselhando jovens
1: problemáticos. Hum, falo Zé Ad Infinitum.
0: Pedro de Lara tome sua linha, já que qualquer um pode ter autoridade para sair por aí aconselhando os outros, aí vai o meu conselho para você. Não fale abobrinha sobre o que não conhece. Adeus do seu ouvinte ombudsman. Bruno Arruda.
2: E aí
0: tem cuecão de couro Chamou na chincha. É. Vamos ver a resposta do Pedro de Lara. O bicho deve ter ficado
1: louco. Tá ligado, né? tá ligado?
2: Pedro mano. de Lara. Gostei da sua última palavra. Adeus. Adeus mesmo, Bruno. Bruno significa o de cor morena. Você agora vai ficar corado. Muito mais corado do que moreno. Presta atenção, Bruno. Ah, olha, presta atenção. A cultura é a luz da vida. O ensinamento, a academia, enfim, a faculdade, dão para você conhecimento teórico. A teoria não vence nunca a prática. Tanto é que o médico se forma, vai praticar primeiro, fazer estágio, para poder então funcionar e eu então com a prática que eu tenho e o estágio que eu tenho no mundo sexual, eu ensino a você, a qualquer intelectual, até a qualquer sexólogo, porque eu entendo do assunto. Se eu não entendesse, eu não estaria nesta emissora. Essa emissora é de pessoa entendida e quem quer o povo entendido também. Ô, Bruno, vai dormir, cara. Porque você não entende do assunto. Você tá é frustrado porque não é um Pedro de Lara entendido em sexologia. Olha, quer saber uma coisa? Procure ver a sua intimidade tá faltando em você qualidade. Boa sorte e até lá.
0: É isso aí, Pedro de Lara, nós é pobre, mas é enjoado. É,
1: colocou o rapaz ali na sua modesta posição.
0: É isso mesmo, não tem boi
1: pra gringo aqui. Certo, chama o X. É
0: nóis. <risos> então é o seguinte, vamos ficando por aqui com não, mais
1: este programete. Não, não.
0: Você quer tomar conta? Não, eu vou
1: continuar aqui. Vai amarrar o Eric e vai tomar
0: conta? Os invasores,
1: lá. que nada. <risos> vamos terminar o programa, que foi genial.
0: Então, Arthur, este, eu quero lembrá-lo que este é um programa independente feito pela equipe da revista Trip em super parceria com a Rádio Rock.
2: Rock'n'Roll, mano!
0: 89 anos é a Super Rádio Rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Verício. Eu. Atrasado. O Ego. Direção, <risos> direção de Ana Paula. <risos> Ana Paula Weber, a Produção de Eduardo Marçal. Colaboração de Carlos Sarli e Antônio Bonfá Júnior. Trabalhos técnicos do Super Eric. Pra falar com o Trip 89, você manda seu e-mail para. O Pitolomeu Edu. Ele nunca lembra e mail É 89 fmcombr Escreve pra gente que nós vamos gostar muito de saber a sua opinião, de pegar a sua dica pra melhorar este programa.
1: Até segunda-feira, pessoal, ligadaço no nosso trip 89.
0: E uma boa semana pra todo mundo. Esperamos que sábado que vem tenhamos mais uma vitória do Brasil. Um beijão, um abraço e até segunda e
1: Sossega, vai ter muito jogo nesses dias, hein? Dorme bonitinho e acorda às 3, 4 horas da manhã. Chega, Arthur! Ó, oh, é verdade. Chega. Tchau!